0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om jämställdhet och föräldraskap. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog i Stockholm och med mig idag har jag
1: Marie Björk som har skrivit boken Vi ska ha barn, handbok i jämställd föräldraskap. Just
0: det, och den har precis kommit
1: eller ja. hur Marie? Ja, mars.
0: Mm. Nu är det rätt så ny. Ja. Mm. och du tillbringar rätt mycket tid nu med att prata med både eh, Kret och Petare mm. om den här boken och mm. dess budskap.
1: Ja. ja, men verkligen. Och jag inser för varje dag som går så förstår jag hur fast viktigt jämställt föräldraskap är även för de som inte är föräldrar. Hur det liksom någonstans hänger samman med, med hela livet och hur eh, arbetsgivare, kollegor, eh, de som jobbar med, med äldrevård... Alltså, ja, jag verkligen inser hela tiden att någonstans så, så är det där vi, vi lägger grunden för jämställdhet i samhället i, i stort och där vi verkligen måste, måste börja och... Eh, etablera satsningen om vi faktiskt vill uppnå ett samhälle som, som är jämställt.
0: Och det vill vi ju i Sverige och det har ja. vi velat. Vi, jag menar, vår föräldraförsäkring är könsneutral sedan 74, Vi är unika. Men är vi framme eller är vi, Nej. hur ser det ut konkret?
1: Nej, alltså vi är absolut inte framme. Och just eh, föräldraförsäkringen tycker jag blir lite extra tydligt sorglig för att det har varit möjligt för eh, båda föräldrar, både mammor och pappor, att ta just lika mycket föräldraledighet. Alltså ända sedan 74 som du sa. Och ändå så gör man inte det. Mm. Eh, och jag vägrar, vägrar tro på att eh, inte så många pappor vill utan det är ju normer och det är påtryckningar från eh, familjen, släkter eh, av vänner, från kollegor överallt och det gör mig otroligt ledsen att inte alla föräldrar får den möjligheten Ditt engagemang kring jämställt föräldraskap och idén till den här boken vad kommer det ur? Alltså det, det grundar ju sig egentligen i jämställdhet i, i stort jag är utbildad journalist och har jobbat mycket både inom radio, tv och tidning och jag har väl alltid drivit den här typen av frågor också när jag då började tänka på barn eller jag och min sambo började diskutera det så blev det liksom min så här, besatthet, området inom jämställdhet blev då liksom under en tid väldigt fokuserat på, på föräldraskap så man kan väl säga att jag, jag applicerar min jämställdhetskunskap och engagemang på det som berör mig mest just då. Och just föräldraskap har väl varit det liksom. ja, senaste. och det, det som verkligen fick mig att vilja skriva boken var ju att jag insåg att den här boken inte fanns. Alltså inte alls något liknande. Mm. Vilket jag trodde när jag började kasta mig över alla de här vänta barnböckerna och så. Och jag blev lite så här naivt chockad. Bara, Va? Finns det ingen handbok i jämställt föräldraskap? Det borde väl vara det första som står på hyllan. Men icke. Mm. För du
0: har en egen liten dotter som är mm. några år
1: Ja, precis. Hon blir tre.
0: Och det har ni praktiserat nu?
1: Ja, ja men verkligen. Det, eh, vi började ju tänka på det här. Ja, vi har ju varit tillsammans nu... 10 år nästan. Eh, och det här har ju funnits med oss liksom, från start. Alltså, vi flyttade ihop ganska snabbt och då började ju jämställdhetstänket eh, kring sådana liksom, hushållssysslor. Och sen så bara, när vi började prata om barn så var det en självklarhet att, att försöka uppnå ett jämställt eh, föräldraskap. Eh, så där fanns ju först förstå tanken bara i teorin. Eh, och eh, nu så, så känner jag mig väldigt glad att, ja, att vi verkligen har faktiskt lyckats med det i praktiken också. Och jag tänker att de här första åren är så väldigt viktiga för att det är där man verkligen lägger en grund för det föräldraskap och den relation man kommer att ha till varandra. Så, så känner jag mig väldigt glad över att, att vi ja, ganska snabbt faktiskt nailade det. Mycket på grund av att vi hade pratat om det så troligt mycket inför.
0: Och är, varför tror du att jämställdhet just i den här
1: perioden är viktig?
0: Du sa att det finns ett intresse mm.
1: liksom, eh, hos folk som jobbar inom äldreåren. Liksom. Mm. Ja, men jag, jag tänker så här: då eh, att eh, för att. Eh, vi ska till exempel kunna uppnå eh, lika lön för lika arbete på, på arbetsplatser eh, så måste vi börja syna hur vi ser på män och kvinnor när det gäller just föräldraskap och föräldraledighet. För om det alltid är så att det är kvinnan som är föräldraledig vilket sen då också leder till att den personen oftast tar störst vabb hämtar, lämnar, kanske går ner i tid då blir det inte det utifrån en arbetsgivares håll en särskilt attraktiv medarbetare. Och det kan jag förstå och respektera. Men det tråkiga blir då att alla kvinnor, även de som, som inte ens har tänkt skaffa barn de blir också behandlade som en lite så andra klassen arbetskraft och det gör ju att alla, bo, alla kvinnor borde engagera sig i det här. Men sen också om man tänker just det här med äldrevård det är någonting som, som slog mig väldigt nyligen när jag var på ett event som handlade om jämställdhet inom vården och hur kvinnor systematiskt blir bemötta på andra sätt än män och då slog det mig när det var en kvinna där som, som berättade hur, eh, hur kvinnor är de som drabbas när vården brister. Att det är döttrar som tar hand om, om sina föräldrar. Eh, det är kvinnor eh, som vårdar sina äldre män. Men motsvarande ser man inte alls hos män. Och då när hon satt där och berättade om det så insåg jag ju att Herregud vad ljus den här framtiden kan bli om vi verkligen når fram ett jämställt föräldraskap. För lär man sig att vårda, omhändertas och känna ansvar för ett barn. Då är det klart att de männen också kommer känna likadant när det gäller att omhändertas sina föräldrar om det behövs. Och kunna också så här vårda sin sambo. Då blir ju plötsligt inte det. Alltså vårdandet, omsorgen blir ju inte något kvinnligt utan bara något som man gör för, för dem som man står nära. Eller hur? Eller hur? Jag har precis insett vid av här och jag tänker,
0: wow. Det är ju sådär när man är med ett litet barn och man tittar på anknytning och eh, ankn barnets anknytningsrelationer till föräldrar. Det vill säga att jag, de ska vända sig till oss när de blir skrajade och behöver tröst och stöd. Liksom. Mm. Och vårt system som är biologiskt och psykologiskt som handlar om att vi blir de händertagande att det där växer inom mm. oss. Det säger mig att om jag som pappa tar hand om mitt lilla barn eh, själv mm. och barnet eh, blir oroligt och jag lugnar det så. Det är då de här hormonerna också slår ja. på eh, hos mig så att det här systemet kommer igång. Och jag vet vi har intervjuat någon pappa som sa att de skulle separera när unga var ett år och han sa min första tanke var att Liksom, han behöver mig, den här lösbebisen. Mm. Liksom han kommer dö om inte jag får ta hand om honom. Ja. Och så den skräcker. Och jag tänker det är det man vill att alla föräldrar ja. ska uppleva. och Så fort det finns någon som står snett över axeln och är beredd ja. att ta över då är man ju ja. körd i Då bekräftas ja. ett annat system, det vill säga att hon är viktigare än jag. Men det som du lägger till nu det är ju hur det här när det här vaknar inom oss, den här mm. förmågan till omvårdnad ha. Så har vi mer Steven ja, i andra
1: relationer. Exakt. Det har och, inte jag och, tänkt på. Nej, och det gör mig så ännu mer engagerad eller det, det, är lite, det är nog lite det som gör att jag varje dag får bevisat att, att det här är verkligen alltså livsnödvändigt och berör så otroligt många fler och det Ja, det bander mig i mitt livskall här. Jag kan inte släppa det nu, kan jag säga. När jag inser ja, för varje dag som går är en viktigare. Men just den där grejen du, du sa om att någonstans föräldraskapet och om hämtertagandet vaknar till liv. Det är också någonting som jag tar upp väldigt mycket i boken. Att man måste... Eh, låta det komma fram och gärna då så, så tidigt som möjligt för det läskiga är ju att eh, må många kvinnor kan ju få det lite grann på köpet, alltså rent hormonellt så. Sen är det inget som säger att eh, kvinnor skulle vara bättre på att handla om barn bara för det men, men man kan få det där liksom per atometik medan för den andra föräldern som inte har burit barn så måste ju det kickas igång mm. och det är där kan gå så himla snabbt alltså, att bli en negativ spiral. För att eh, jag blev själv ganska förvånad över vilka otroliga hormoner. Alltså den här, Jag måste skydda mitt barn mot allt. Eh, Vår dotter föddes i, i november, så tid. tid, eh, Och jag var så rädd för, för att hon skulle bli sjuk och smittad. Och, och jag bara skrek till alla som ville komma på besök. så här, Tvätta dig med två hål och handsprit och kom inte nära förrän du är helt ren. Och jag kände då Oj, tänk om jag hade riktat det här mot min sambo, mot Gabriel. Mm. Om jag hade sett honom som en utomstående fara. Och herregud vad det hade skadat både vår relation och hans relation till vår dotter. Och det var jag så glad för att det fanns inte på kartan att, att jag skulle använda mig av de här... Liksom tigermammainstinkten Istället så var jag extra mån om att eh, även han skulle få gå in och bli en sån här liksom, superpappa. Så det blev ju istället att vi båda stod där liksom, och, och steppade upp. Och det tror jag är en väldigt viktig grej för att jag tror att det är lätt att, att det händer. Och man ska ju känna det där att man ska göra allt för sitt barn. Det är ju något fantastiskt. Men det blir inte fantastiskt om man stöter bort den andra föräldern och börjar tro att det är den som här är liksom en del i faran.
0: Jag tänkte på det när du sa att ni hade pratat om det här ända sedan ni flyttade ihop för tio år sedan. Och ja. För jag tänker, jag tänker på hur Nina Björk blev med, med när hon har skrivit hon är författare och har skrivit bland annat en bok som heter Under det täcket som var en ögonöppnare för många för länge sedan när hon beskrev hur vi könar barn från första början. Och sen så Senare när hon själv hade fått barn så började hon skriva om vad har vi för samhälle, hur det är jag dagis egentligen? Är det, det här det bästa för barn med förskola för alla och så vidare? Och jäklar vad hon fick höra att hon, ja, men så där är det när du får barn själv, då kommer allting ändra sig. Så jag tänkte, det har säkert du också fått ja. höra, att nu kan du ja. stå här på barrikaden och gapa och skrika, Vänta tills större har en unge som ja. bara vill vara med dig själv.
1: Ja, eh, och det är verkligen, det fick jag höra så otroligt mycket under... Graviditeten verkligen och, och när jag berättade hur vi skulle dela på föräldraledigheten, vi delade ju så att vi jobbade halvtid istället för att ta var sina eh, långa sjok. Men du var
0: hemma, men ni var hemma tillsammans först Ja, då?
1: först precis. I och med att det var juletid så, så, där, så kunde vi liksom ta väldigt mycket tid tillsammans. Och, och sen så började vi då att vara hemma ett år, båda två, på halvtid och jobbade halvtid. Men absolut. Så många som sa det till mig, så här, ja, säkert att vi ses på jobbet om, om tre månader. Det tror jag inte. Och jag sa, jo, det gör vi. Därför att annars innebär det att jag skulle ta någonting från Gabriel som han vill. Och det var väldigt viktigt för mig att ta med det. Att han så uttryckligen sa att jag vill verkligen vara föräldraledig lika mycket som du. Och då kände jag att så här, hur skulle jag någonsin kunna göra så mot honom. Mm. Om det nu skulle bli då som alla sa, att du kommer vilja ta allt. Men hur sjutton skulle jag kunna göra det mot den andra frälen Så det tror jag kan vara en ganska viktig nyckel att man börjar prata och att båda ser det som sin, sin rättighet. För då tror jag att det är svårare om de där hormonerna som nästan kan göra att man inte tänker logiskt när de kommer in. Ja men då kanske man i alla fall kan, kan vila på det man har bestämt och, och inte hålla fast vid det bara för bara för att, utan mer tänka på, på varför.
0: Jag tänker så här, Marie, hur ser det konkret ut av
1: föräldraledighet idag? Eh, väldigt tråkigt. Under eh, barnens första två levnadsår så tar ju kvinnor ut 80% procent av föräldraledigheten. Eh, Och hur många webbdagar Ungefär liknande eh, procentuellt. Det man har kunnat jämföra är att det som är intressant är att VAB-dagarna följer med liksom, eh, parallellt. Mm. Så, så man kan se utifrån den procent som man har tagit föräldraledighet är ganska eh, så, liknande. Så man
0: etablerar ett mönster under ja. barnets första år som sen kommer att följa. Ja. Åtminstone om man ser till vab ja. Och VAB är ju vård av barn för er som inte har koll på det. Ja. Som är en rättighet man har till barnen är 12 kanske. Ja. Vad skulle jag säga? Men Då har vi det. Man etablerar ett sånt här mönster och föräldraledighet mm. och du sa att du inte eh, ja men du vill inte ta Gabriels, din sambos eh, tid. För rent faktiskt så är det ju så här att du har rätt till x antal månader. Mm. Gabriel har, en pappa har rätt till x mm. antal månader. Ja. Och vad som sker i många familjer är att pappan eller medföräldern som inte har fött barnet skriver över sin mm. tid ger den ja. till mamman som har fött
1: barnet. Ja, och det tror jag att många inte ens vet om. Mm. Eh, utan man, man har ganska dålig koll på det här. Och, och eh, Det finns ju vissa p har gjort lite sådana program där de har tagit upp jämställt föräldraskap och där de har gått ut på stan och frågat eh, män. Vet du hur många månader du har rätt till? Då säger de tre. Mm. Eh, för att det är de där öronmärkta. Men det är ju helt fel svar för man har rätt till precis lika många som, som mamman eller den andra föräldern.
0: Just det, man, det, man har samma antal månader ja. vardera och sen så finns det några som man inte får föra över på en annan. Ja, mm. så
1: de brinner ju inne då, då och, om man absolut inte vill ta ut dem. Men det många gör då är ju eh, att de kanske tar ut dem som semesterdagar så att de egentligen faktiskt inte använder dem till det som det är tänkt för.
0: Och att den andra föräldern
1: också har med Ja, precis. Mm. Du, om man tittar på normen för
0: föräldraskap så om man reser till andra länder så eh, är det ju lätt att prata om svensk jämställdhet därför mm. att relativt till till exempel Finland eller Tyskland så, ser, så är vi väldigt jämställda här. Ja. Men hur tycker du att normerna ser ut kring mammors och pappors föräldraskap i Sverige
1: idag? Alltså jag tycker att det känns som att vi har... Eh, vi har möjligheterna, alltså rent lagligt. Alltså förutsättningarna finns. Men jag tycker att vi är väldigt långt ifrån jämställa faktiskt egentligen. Eh, man behöver bara ta sig till, till närmsta eh, BVC eller öppna förskola eller så för att faktiskt se det ganska tydligt. Eh, att och, det är mer mammor där? Ja, precis. Men också just det här. För att jämställdheten verkligen ska bli någonting... Någonting positivt också om man pratar utifrån ett hälsoperspektiv från, från kvinnor så handlar det också om ett delat ansvar och då är det inte bara eh, kanske att dela på eh, VAB eller att dela på föräldraledighet utan det handlar också om det här helhetsansvaret, överblicken att vara en liksom förstahandsförälder som har koll på allt ifrån eh, vilka kläder som behöver eh, köpas in när det är något kalas det, det är presenter eh, det är ny sorts mat det, det är så mycket som, som kommer till föräldraskapet och som bara blir mer och mer hela tiden och det är väldigt mycket saker att ha i huvudet och det är minst lika viktigt att dela på och där har vi inte kommit långt alls. Så kvinnor är liksom fortfarande verkligen hemmets projektledare som kanske kan säga så här du, nu behövs det stubblar eller nu ska vi ha det eh, och då kanske den andra föräldern pappan då eh, praktiskt utför det. Men det är ändå någon som har gått och tänkt på det här så mycket så att hjärnan brinner och vilket skapar stress på arbetsplatsen för att man har nästan två jobb. Mm. Att hålla koll på samtidigt. Så det skulle vara en del i mammarollen Att vara hemmets
0: projektledare. Nås, att det följer med någonstans mm. övergripande ja. ansvar
1: i den rollen. Exakt, som absolut inte äh, finns i, i äh, pappa papparollen idag.
0: Men tycker du att det kommer med äh, att jag... Att min omsorg om barnet växer Eller handlar det egentligen om andra saker? Om omgivningens förväntningar och en norm som jag uppfostras in i som mamma. Av mina kompisar och det jag läser och hör.
1: Och... Ja, det tror jag. Och jag tror också att just den biten kan man prata om även om man inte har barn. Det är, det är flera som har läst min bok bara av, av, av rent intresse för, för att de brinner för, för frågan eh, och som kan väldigt mycket känna igen sig och också applicera flera av mina så här, tips och råd även om de inte har något barn. Eh, och jag är lite kluven till den här frågan som jag ibland kan få att ja, bli det... Blir en relation ojämställd för att barnet kommer? Eh, och det tror jag egentligen inte. Utan jag tror att föräldraskapet någonstans förtydligar och problematiserar eh, mönster och normer som redan finns där. Men att det blir extra tydligt. Och inte bara extra tydligt, det blir också extra jobbigt. Eh, så var det faktiskt i min egen relation. Jag trodde nog att vi var mer jämställda när det kom till hushållssysslor än vad vi faktiskt var. För jag hade just det här projektledaransvaret. Och det hade inte jag sett. För det var så självklart inbyggt i mig. Mm. Så jag trodde ju, vi städar tillsammans, vi lagar maten tillsammans, vi handlar tillsammans. Men vem var det som bara visste på millimetern hur mycket mjölk det fanns kvar? Vad vi borde äta upp i frysen innan det blir dåligt? Eh, nu måste det köras en tvättmaskin för att nu finns det inte ett par strumpor kvar. Ja, det var jag som bara gjorde det per automatik. Och när barnet kom och och vi var sömnlösa- och, och det var väldigt mycket jobbigt- då orkar ni inte göra det. Och då förstod jag så här- men gud vad jag lägger mycket tid- och sen dess har jag inte gjort det, för då, jäklar, så skrev vi upp listor och noggrant strukturerade upp där också projektledarskapet men, innefattas. Men då fick du
0: driva det, att den här projektledarrollen ska ja, vara gemensam?
1: jag fick driva det för att det var jag som, som led av mm. det. Eh, och, och det... Ja fast egentligen så tror jag att vi led av det lite båda två för att Gabriel hade en känsla av lite grann att, att, att han inte var lika liksom, duktig som, som jag på att vet, tvätta eller hålla efter det till exempel. Så han kände väl alltid någon sån här liten stress medan nu har vi, jobbar vi så här två veckors pass så vi har tvättvecka då till exempel då. Och då är det den personen som när de här två veckorna har gått, eh, då ska alla lakom man byta handdukar. Eh, och under de här veckorna då som man har tvättansvaret så, så har man också klädansvaret för, för vår dotter. Så ska vi åka någonstans då så är det den personen som ser till att så här, kläder är rena inför resan och packar hennes väska. Eh, men det gör ju att man då kan man få göra det på sitt sätt. Att så här, jag packar ner mina veckor, eh, Gabriel packar ner hans veckor. Vill jag stå och tvätta en hel natt sista dagen, ja då gör jag det, bara mm. det är klart. Mm. Eh, vill man dutta med en maskin varje dag, ja då gör man det.
0: Det så betyder att, det... att man i den här projektledarrollen när du väldigt konkret och klev tillbaka från den, mm. då handlar det ju också om att du inte kan bestämma vad ett barn ja. har på sig de oh, veckorna. Ja. Nej, Jättebra att du säger det. Här. Gabriel står för det.
1: Ja, för man kan absolut inte äta kakan och få en samtidigt. Och, och det påminner jag mig om exakt hela tiden. Att det är inte värt det. För tro mig, jag har stått och sneglat på kläder och tänkt att kanske om jag knuffar fram de första i högen så kanske Gabriel <laughs> väljer dem till festen. Men tar han något annat så tycker jag att det är så värt det. För att jag vill inte vara va ensam om att eh, se till så att hon har eh, rena kläder eller kläder i rätt storlek. Herregud vad de byter storlek de första
0: åren. <laughs> men, men du Mary, tror, eh, tror du att du är typisk på det sättet? För jag kan också tänka mig att det finns fördelar med den här projektlederrollen. Att jag vill att blommorna ska vara ordnade på ett visst sätt på bordet. Eller att ungarna ska ha, det ska passa ihop. <laughs> ja. Eller jag vill bestämma och påverka sånt. Eller. Liksom... Tror att, att det är det ett gemensamt val, det här med projektledarrollen, där man som mamma också finner någon slags tillfredsställelse i det? För jag känner att jag har koll och jag får bestämma på det här området och så vidare. Låt som någon rest mm. från något gammalt hemma från nej, ideal nej, men när men det här var fastar. vårat
1: Alltså jag förstår, för jag tror att skulle det inte finnas någon tillfredsställelse i det så skulle man inte hålla på. Mm. Det, det, så det tror jag. Det är bara det att, jag tror att om man synar det utifrån ett jämställdhetsperspektiv så förstår man nog, och jag tror det är många som kommer fram till då, att det inte är värt det. Alltså just den här stressen eh, som många Kvinnor upplever efter att de har fått barn. Någon sån statistik finns ju inte gällande eh, män som har blivit småbarnsföräldrar. Och börjar man sätta ihop det, att det har att göra med de här grejerna- eh, så tror jag att fler skulle landa i att det är inte värt det. Och så kan man kanske välja ett område. Eh, eller som vi gör, turas om. För att då, då får man ju bestämma, men man får bestämma halva tiden- eh, och så då får man liksom lite utlopp för det. Samma med städning om man gör så att ja, under de två veckorna så, så kan man då vill man att det ska vara kliniskt rent ja men putsa på det under dina mm. ansvarsveckor och våga släppa det lite under andra och märk hur du mår. För det är det. Man måste prova det också för att se. Precis. Jag, jag sitter och tänker
0: precis på det att om man har en mer traditionell fördelning av ansvar där jag är någon slags projektledare så skulle man ju kunna prova för att mm. se, vad, vad händer om jag släpper? Alltså får barnet asfula kläder mm. eller blir det mögare ihop hemma? Eller ja. är det så att det faktiskt vaknar något hos den andra föräldern och jag Precis. vinner någonting i form av ja. reducerad stress då?
1: Ja, alltså jag kan säga att jag har aldrig varit så, så lugn i mitt huvud sen, sen vi gjorde det här. Och det är så skönt innan så... Det var så mycket jag gjorde utan att tänka på det att när jag skulle gå... På toaletten så kan jag snegla ner i tvätt, liksom, ja, tvätthögen och bara så här, Kan det vara en vit tvätta kanske som jag kan slänga in lite samtidigt som jag kissar? Medan nu skulle, det skulle inte falla mig in att tänka på det. Så under två hela veckor så bara vet jag att jag får rena kläder serverade. Och det är så skönt så då kan jag tänka på något annat och under matveckorna när jag cyklar hem från jobbet det är inte så att jag klurar på vad ska vi äta för det vet jag att jag har Gabriel koll på att det finns saker att laga och det frigör så mycket liksom, energi att jag kan tänka på roligare saker helt enkelt och vad det har gett också för vår relation är ju att vi har aldrig bråkat så lite. Innan så var det som att det regelbundet byggdes upp en slags ilska i mig. Eh, just för att jag ju kände att jag gjorde mer, men det var som att jag klarade av det under en viss tid. Och sen brast det, och så kunde det vara så här: du tvättar fan aldrig, det är alltid jag. Och nu står jag här utan några trosor och ska till, till jobbet. Eh, och så kunde det gå någon månad och sen. Fan alltså att disken inte, att det inte är urplockat. Och, och så bara löpte det där på och Gabriel kände sig lite elämndig och, och, och tyckte att så här, ska vi bygga upp vårt gemensamma hem enligt dina måttmätt eller kan vi mötas här? Och, ja, det var lite sådär, för vi är ganska olika.
0: Det där tror jag många kan relatera ja. till att man... Man byter ihop och ser man lite duktig och sen exploderar ja. man. Och sen så skärper man så några dagar och sen glider det tillbaka ja. liksom.
1: Nej, Så, så det, det här är ett sånt kärlekstips alltså. Och tips för ens eget huvud. För att jag tror att det... Det är någonting som, som jag tycker är väldigt viktigt att prata om: just den här faktiskt alarmerande sjukskrivningen som eh, försäkringskassan och fackförbund faktiskt har börjat uppmärksamma nu. Det är jag väldigt glad för, just när det gäller kvinnor i ganska ung ålder, och att man äntligen har gjort kopplingen att. Det är inte en slump att kvinnor inom ett särskilt åldersspann drabbas av de här sjukskrivningarna och stressrelaterade sjukdomar. Nej, det är kvinnor som precis har fått barn. Och då har man börjat förstå att det är ju hemmiljön som stressen och så sjukskrivs man från sin arbetsplats men man sjukskrivs inte från projektledarrollen hemma som mm. kanske är exakt det man skulle behöva sjukskriva sig ifrån. Och därför så blir det här väldigt, att, eh. Så
0: ditt tips är verkligen konkret. Två ja. veckor är ansvar, ja. två veckor är ja. inte ansvar. Ja.
1: Och, och se också, kunna se vad skönt där. Och inte bara så här, oh nej, nu, nu fick vårt barn på sig den där eh, kläderna. Eller om oh nej, jag skulle mycket hellre ha satt upp de där gardinerna. Ja, det kanske jag skulle. Men vad skönt för dig att veta att allt det där blir gjort. Ändå. Det,
0: nästa onsdag.
1: <laughs> ja. Precis, exakt. Det är så man får göra. Och jag tycker egentligen att, att det är ett ganska respektfullt sätt. Alltså om man vill leva ihop. Alltså, varför är det en person som, som ska bestämma hur det ska vara? Jag, jag, jag tycker att det är ett ganska så här, ett vackert sätt liksom, i en relation. Och istället för att alltid kompromissa så att det blir lite halvdamt. Både halvnöjda eller ännu värre. Bara ämnenöjd. Så gör man så här. Så, så att man nästan så här... Ja men jag tror det är lite det här leva nästan som att man är eh, särbos fast jag, jag tror att det tänket går att applicera väldigt mycket också både på, på det med hushållssysslor men också när det gäller föräldraskap och det är ju flera som, som kan berätta om det, hur det var först någon separerade eller skilde mm. sig som de faktiskt delade på ansvaret för mm. barnet. Det är väl jätte att jag ska börja förstå. Men inspirera sig istället, kör varannan vecka ansvaret. Nu är det du som tar allt. Hämtning, lämning, eh, vabb, gympapåsar, eh, presenter. Ja, det är dina veckor. Sen går vi över till, till mina veckor. Då kan den andra kanske vara ute på kvällen och kanske göra lite mer så här fritidsaktiviteter eller träffa kompisar eller vad. Det är. Det kan man väl unna sig även fast att man är tillsammans, tänker
0: jag. Jag känner igen det jätteväl från, Jag håller på att forska på växelvis boende. Ja. Och det är ju det många föräldrar beskriver. Hur, vad händer efter en separation? Jo, det, jag måste utveckla ett helt annat föräldraskap. Mm. Jag måste bli bredare. Jag måste både kunna göra fläter och <clears throat> laga ungens cykel en liksom. cykel. Ja. Och det, det är det du... Ja. pratar om fast man fortfarande lever i sin relation. Ja. Men jag tänker på de andra två i familjen. Jag tänker, jag vet inte vilken vi ska börja med. Om vi ska börja med, med föräldern, pappan eller om vi ska börja med barnet. För att för många, om vi börjar med barnet så är ju en orsak till att ojämlikhet galopperar och att projektledarrollen blir mer och mer min som mamma att jag skapar ett mönster med barnet som gör att hon kommer att vända sig mer mm. och mer till mig. Där det här bara rullar på som mm. en snöboll liksom. Mm. Och är det verkligen bra för barn att man är borta och har fritid varannan vecka och turas om så här?
1: Hur tänker du kring det? Jag tror det att om... Eh, för det fina med om man bygger upp ett jämställt föräldraskap från start, det, det man ger sitt barn är ju att känna sig lika trygg med, med båda föräldrar och då blir ju allting sen så betydligt mycket enklare eh, att då blir det inte att det eh, är bara en förälder som duger, för jag tycker inte att det, det är inte konstigt att ett barn föredrar den föräldern som har varit mest hemma den som den känner sig mest trygg, det är inget mm. konstigt alls eh, Ibland kan det kännas som att den där ekvationen liksom inte syns för de som är mitt i det. Att jag har träffat många kvinnor som, som känner sig som att de är i ett fängelse för att de kan inte vara ute, äh, ja, gå ut och ta en middag eller någonting för att den enda som får natta eller trösta eller ge mat är dem. Och så börjar jag ofta då skrapa lite på, på ytan och fråga, ja hur har ni gjort med föräldraledighet? Ja, 99 av 100 gånger så har ju den här mamman då som är så ledsen över det här tagit all föräldraledighet. Och då är det ju så självklart att barnet kommer alltid föredra den, den personen som, som en trygghet. Och då tänker jag att har man tidigt eh, visat barnet att här har du flera trygga famnar- då tror inte jag att det blir särskilt konstigt att den ena föräldern är mer synlig ena veckan och, och andra föräldern nästa vecka. Det är också någonting som vi märker rent praktiskt att eh, eh, vårat barn är väldigt föräldrigt. Eh, och vi, känner, alltså vi, vi får varken dåligt samvete själva när, när vi liksom går och vet att den andra föräldern är där. Och vårat barn kan liksom skrappa och vinka och, och det bara syns att hon bara strålar så här, trygghet. Det är klart att hon tycker det är fantastiskt när vi är tillsammans allihopa men det är inte på något sätt som att jag lämnar henne i sticket eh, om, om jag går. Eh, och det är väldigt, väldigt skönt att känna som sådana här eh, liksom, de, den värsta typen av dagislämningar så kan ju vissa ha i sin relation. Mm. Och det måste alltså, jag kan inte förstå hur ont det måste göra. Både för den ofta då mamma som kanske känner nu ska jag ta med lite frihet. Och vem tusan tycker att den friheten är värdiga om barnet står och bara är så förtvivlat som att man har stoppat in sin unge i en så varggrop. Och så är det egentligen en pappa. Och jag kan inte för mitt liv förstå hur det måste kännas att vara den föräldern som bara Ja, kom till mig. Du skriker som att jag är liksom den värsta person du kan tänka dig. Hela. Alltså att vara den föräldern. Och känna du vill inte vara med. Alltså, Men det Gud. du säger egentligen Marie, det är att det här är
0: en så. Ja. Att jag backar som mamma, eh, den andra föräldern tar ett steg fram. Mm. Och att man på så sätt vänjer barnet vid att det är ja. tryggt med oss båda. Liksom.
1: Verkligen, och att då just... Eh, Börja över det så, så tidigt.
0: För jag tänker mer. Om man nu inte råkar ha gjort det så tidigt mm. så går det ju att etablera även om barnet är lite större.
1: Alltså ja, därför att det är en ja, vanlig sakn. Du är liksom. säkert svara ännu mer på liksom som, eh, som psykolog eh, hur, hur det funkar liksom. Med, med jag brukar antingen.
0: säga men när man pratar om mamma och så brukar jag säga att det finns två vägar att gå. Antingen så orkar man inte. Gå emot barnet utan man mm. låter den lägga som barnet helst vill. Och det, barn kan ju vara pappiga, likadant mm. som de är mamma. Det, det är inte bara vem som har varit mest hemma. Det kan ju vara andra grejer som är att man hokar upp med någon också. Men Eller så går man precis motsatta väg. Ja. Att man lär barnet ett mönster att mm. nu är det två kvällar jag och sen är det två kvällar din andra förälder och så. Och mm. det är klart att barn lär sig det. Och det vet vi ju från psykologisk teori så vet vi att det är klart att det säger sig på något sätt själv: att det är klart att det är en rikedom för ett barn att vara trygg med två människor eller tre, därför att barnet blir mindre sårbart. Mm. Om jag är utelämnad i en relation och den människan brakar ihop, eller ja. blir deppig, eller blir sjuk, eller så är det ett mer sårbart system. Så liksom evolutionärt sett så fattar man ju att barn. eller man tänker så idag när man pratar om anknytning att det är ett system av relationer som på något sätt barnet mm. kanske har en medfödd förväntan omkring därför att det är det som gynnar avkomman så jag det är väldigt basalt ja. liksom. Men om vi tänker titta på pappans roll eller mm. den andra förälderns roll så tänker jag kring papperollen att det finns ju något att vi, alltså i, i traditionella man har, i traditionella föräldraroller så är det ju kanske en vinst att slippa vara projektledare mm. men män har ju ofta förväntan om att dra, dra hem stålar fortfarande ja. i högre utsträckning än kvinnor.
1: Ja, alltså en av anledningarna till att jag nog aldrig kommer att sluta prata om just jämställt föräldraskap är ju för att det är så, så positivt. Alltså att det är så roligt. Jag har ju jobbat och jobbar med många andra eh, jämställdhetsprojekt som kanske mer är inriktat på eh, sexuellt våld och, och andra typer. Och, och där eh, är det inte lika tydligt eh, vad, vad männen vinner. Eh, men i jämställt föräldraskap så finns det sådana enorma vinster. Att där kan jag på många sätt tycka både synd och män, alltså så här i, så, om man tänker i generationer. Och jag kan heller inte förstå varför inte fler män har ställt sig på, på barrikaderna och krävt rätten till eh, sina barn och i det nära föräldraskapet.
0: Fast det jobbar jag med nu faktiskt runt om i Europa och i Nordamerika och så där. Det pågår en stark rörelse bland pappor kring att vi när vi är en separation så jag, jag dör om jag måste ha mitt barn varannan helg. Mm. Och det finns en lagstiftning i många länder som ser ut så där jag som mamma inte vill dela föräldraskapet lika efter en separation därför det kostar mig ekonomiskt ja. så mycket och jag har så taskig situation för att systemet ser ut så så ja. att det är svårt för mig att släppa ifrån mig. Så den, den revolutionen mm. tycker jag att jag har hamnat mitt i som forskare ah, och träffar många män som är Men då kanske det kommer att förstå
1: alltså efter en, en mm. separation. Och det som blir så väldigt sorgligt då och som kanske inte män tänker på om man då fortsätter leva i, i den här relationen. Att man inte förstår att man ändå blir på något sätt en, en slags... Att man hamnar lite på sidan av. Eh, att, att när barnen är stora att det blir mamman man vänder sig till och att eh, den där närheten och inte minst kärleken också när, när barnen är så små, alltså det, det är ju så fantastiskt. Det är så lyckopiller lyck så att det är liksom, skulle man kunna inhalera det liksom på något sätt? Gud vad man skulle knarka barnkärlek, alltså för så fantastiskt är det. Och det kan jag eh, tycka uppriktigt är supersyn om män, att de har gått miste om just den, den biten.
0: Men betyder det inte att om jag som kvinna släpper på min projektledarroll så måste jag också släppa på mina förväntningar om att någon annan ska bidra kanske i högre utsträckning än jag till försörjningen i familjen. För det här är ju ändå mm. kopplat till att män tjänar jag vet inte om det är 25% mer eller vad det är generellt ja. de tjänar i alla fall mer än vi kvinnor generellt och det är ju en konkret orättvisa ja. i samhället.
1: Och den konkreta orättvisan kommer vi aldrig komma till bukt med om vi inte eh, skapar ett jämställt föräldraskap. För precis som jag var, var inne på tidigare gällande att, eh, hur, hur arbetsgivare ser på kv kvinnor och män, att eh, det inte... Eh, allt är värt att satsa på, på en kvinna som precis ska, ska bli gravid och sen vara borta ett år och komma, kanske är någon förändring eller utbildning på arbetsplatsen som den personen kommer att missa. Eh, att sen vabba, hämta, lämna, kanske eh, gå ner i tid. det alltså, Tänker man bara så här: produktion, ekonomi, alltså du ska vara på din arbetsplats, det är klart att det inte blir den hetaste anställda. Eh, men men lite man...
0: säger det då att jag som enskild mamma eller som enskild familj jag ska driva en samhällsförändring mm. genom att vi börjar vi börjar dela mer lika ja. och så i längden ska det leda till något ja. för där tror jag många kan känna att det, det där känns
1: tungt ja. liksom. Nej, men man, alltså, i och med att det hänger ihop så går det inte att, att det blir väldigt fel att använda ekonomi som ett argument för att inte dela lika. När det är på grund av att vi inte delar lika som, som lönerna för män och kvinnor är så olika. Så tycker vi att det är ett problem. Eh, och som vissa säger att ja, vi önskar ju att vi kunde dela på främre ledighet. Mm, mm. Men vi kan inte det för han tjänar mest. ja Men om ni inte vill att det ska vara så så måste ni se till att skapa jämställdhet. Och det börjar där. Vill du som kvinna... Få lika mycket möjlighet att, att utveckla karriärsmöjlighet och högre lön. Ja, men då, då måste du eh, steppa upp. Och eh, också att, att man inte nödvändigtvis eller ska se föräldraskap som något negativt i alltså, en yrkesbransch. Det finns ju väldigt mycket kompetenser man utvecklar och egenskaper som föräldrar som otroligt värdefulla på, på en arbetsplats. Och det vet ju också de arbetsgivare som har ett mer... Ja, modernt eh, tänk.
0: Dessutom är det en ganska kort period i ja, Vi har ju ver precis. verkligen anpassat vårt familjebildande och de barn vi får till arbetsmarknadens krav måste ja. man säga. Dessutom, om man ändrar regler i föräldraförsäkringen kring eh, uttag och så här, hur mycket ersättning man får, då ser man ju
1: direkt att det är när vi mm. skaffar syskon och så vidare. Så ja. det där är ju väldigt anpassad redan. Ja och det är fina också att om man delar så blir det inte de här alltså, stora skillnaderna. Jag, jag tänker att om man tar då eh, kortast möjliga föräldraledighet som synker då med, med inskolning på förskolan, Då rör det sig om ett halvår var. Det är inte särskilt lång tid. Och känner man att man vill ha lite kortare dagar på förskolan och, och gå ner lite tid ja, då kan man gå ner 10% var istället för att en ska jobba 75%. Och tar man varannan vabbdag så blir det inte så mycket. Så det, det är också en poäng. Och då kan man faktiskt ta sig igenom de här småbarnsåren utan att det bara eller påverkar den ena personens arbetsliv. Mm. Vi ska träffas igen, du och
0: jag Marie, ja. och prata lite mer om hur man kan arbeta konkret med det här på BVC och liksom vad omgivningens bemötande kan betyda. Men nu tänkte jag att vi ska ramla ut från den här jämställdhetspodden ja. och säga tack till dig.
1: Tack så jättemycket. Tack.